0: Eu estou o corguinho agora.
1: Pega a vida lá. <risos> ah, <tos> <tos>
0: Normalmente eu coloco a soundtrack do jogo pra estar no fundo, mas nesse caso, infelizmente, a soundtrack ainda não saiu Então nesse episódio vocês vão ficar com silêncio O que é uma pena, porque a soundtrack desse jogo é muito, muito boa Sinceramente vão atrás dela quando ela sair, porque eu acho que é uma das melhores soundtracks que a gente jogou Especialmente esses joguinhos retros assim, sabe? Que normalmente só imitam as coisas mas mas esse é um soundtrack bem única e bonitinho
2: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos edição O Cosmos está sem voz. Eu sou o Fim da Noite Arara e comigo estão o Cosmos. Olá. Eu não falei. O Storm?
3: Ah, oi amigos.
2: E o Mads, Saudades do Estúbar. Que, que Deus o tenha. Olha só, você fica falando que eu
1: não posso ficar fazendo piada e olha o cara ficando falando. <risos> <risos> ah <Porra. risos> meu Deus do céu. Mas morreu mesmo? Não, cara! Quem <risos> ele, morreu? Eu o Dan que morreu na novela. o Destuba que morreu. Ele cai, ele cai <risos> de carro, se não me engano. Como que o Dan Stuban morreu na novela, pra lembrar? De
0: carro sim, ele cai de um penhasco do, do carro.
1: Eu acho que é porque a história era muito bizarra, porque... A esposa dele, que ele agredia, namorava com um garoto mais novo. E na época teve muita polêmica. Era um cara, era um garoto era um ator aleatório, nunca mais fez nada de relevante, até onde eu lembro. Pra resolver a situação que tava muito polêmica na época, que era mulher que apanhava, é, homem que batia, era criança menor pegando mulher mais velha, aí eles botaram todo mundo no carro e jogando penhasco. É mesmo, eles
0: <risos> morrem todo mundo é. junto. Não, não é todo mundo junto, <risos> é ele e o novinho que morre junto.
1: Eu acho que ela morre junto também, cara.
0: É, mas junto? Eu lembrava que era só os dois. Eu assim. acho
1: que todo mundo... Eu... Botou todo
2: mundo na geladeira, basicamente. É, basicamente é isso.
1: Encerra o plot matando todo mundo, porque dois errados não fazem um certo.
2: E tá certo, cara. Não, não, tem que, não tem que ficar idolatrando o agressor de mulher, não. Vocês ouviram? E é por isso que o jogo dessa semana é Sky Racquet, <risos> Que é um jogo onde as pessoas usam para pra baterem bolas, não em pessoas.
1: <risos>
3: mas as bolas atingem pessoas.
2: Não, as bolas atingem... Vilões. Vilões pode, você pode bater em vilões.
3: Vilões são pessoas.
0: Se a gente tem um lore escondido aí no Sky Hacked, que na verdade você é o vilão. Será? Eu não usei 100%,
2: não tem como saber. A gente uhum. tentando salvar a princesa, né?
1: E quem garante que a princesa não está nessa situação porque ela precisava ser impedida?
2: Não, não precisa, porque a princesa ela é muito boazinha. Se você tivesse feito o final verdadeiro, você saberia que ela é boazinha. Uh!
1: -uh. Tô bem a carteirada gamer. Tô, oh, a carteirada gamer. Se você
2: é gamer mesmo, me diz duas, três minorias que você odeia.
1: O cara tá ficando, muito, tá ficando muito perturbado esse episódio, melhor parar por aí. Tá. Sky Racket,
2: ele é um jogo que os próprios é, desenvolvedores, eles nomeiam como uma mistura de shoot'em up com brick breaker, tipo arcanoide, assim. Onde você controla um boneco que se, se move livremente pela, pelo mapa, que tem uma raquete. E o teu poder é que você consegue refletir certos tipos de tiros de volta pros inimigos. Você usa esses tiros pra quebrar blocos e pra bater nos inimigos e pra avançar na fase. Você explora alguns mundos diferentes, que tem regras diferentes, inimigos diferentes e ataques diferentes, é, é tudo bem não legal. não é
3: tão diferente as regras.
2: Tem umas regras diferentes, tipo quando aparece o robô que você tem que proteger ele, uh, quando aparecem uns, uns bichos que começam a pegar em você e você tem que desviar dos bichos, enfim. Eles vão acrescentando as regras o, o pouquinho a pouquinho. Acerte a bola, desvie dos tiros.
1: Vocês gostam de Toe -hole? Vocês já jogaram o primeiro Toe de todos, o que saiu pra DOS na época? Não. Ele não é parecido com o Sky Racket, mas ele é a mesma pegada. Ele é um, ele é um arcanoide, aonde você joga com a, com a Remo, na parte de baixo da fase, batendo nas bolinhas elas, e a, bola, a bolinha vai sumindo e batendo nos blocos, ao mesmo tempo que ficam vindo os inimigos e tem luta de chefe também.
2: Mas você só se move na horizontal? Se Não, se move você na, na vertical verdade também. é
1: estática a, o cenário. Só que é uma. É, é, como se, é, é, é porque assim, é mais arcanoide do que shimup, sabe?
2: Não, tudo bem. A pergunta é: você consegue se mover na vertical ou só na horizontal? Só na horizontal. Essa é a diferença dele, que eles falaram pro jogo. Que nos outros jogos, tipo arcanoide, você só consegue se mover numa dimensão só pra cima e pra baixo, ou pros lados e que nesse jogo você consegue se mover em todas as direções por isso que é diferente dá muito certinho eu não sei o porquê você explora mundos você enfrenta você enfrenta chefes você pega ajuda de amigos que são power ups que são pequenas criaturas que te ajudam tem power ups diferentes todos eles são bem
1: simpáticos e o
0: cosmos fez um voice acting neles no nosso stream
1: isso é por isso que eu tô cervej
0: isso matou a voz dele mais ainda
2: <risos> e é um jogo bastante simpático você ele é desafiador, ele tem níveis interessantes de desafio, porque cada fase tem alguns, algumas missões extras que você pode fazer. E que, se você quiser ver o final verdadeiro, você tem que fazer todas as missões extras. É muito inteligente as missões extras, como que elas são feitas. Não, eu, o mais legal das missões extras é que elas raramente se repetem, assim. Não é como se fosse, tipo, sempre a mesma coisa em todas as fases, que é conseguir um certo coisa de pontuação, ou não ser atingido. Não ser atingido acho que tem todas, mas é, é são, e são coisas progressivas. Tipo, no começo tem a coisa de você fazer embaixadinha tantas vezes com com uma coisa que você rebate, às vezes tem fazendo um certo número de combos, e aí você tem que tomar cuidado para manter sempre ativo no, no jogo. Tem muitas vezes que é tipo, ah, não seja pego pelos alertas, é, desvidos, guaxinins. Vença o tenistar com menos de 50 raquetadas. Esse, esse foi... Esse foi é um...
1: Então, <risos> eu vou guardar energia para falar do, tênis, do, do, do Gustavo Kirchner.
2: O que, que vocês acharam do jogo? Eu gostei bastante. Eu adorei. Eu acho que assim,
0: eu fiz uma reviewzinha pessoal pra mim no Steam, porque eles são um pessoal indie BR que estão precisando de review no Steam, pro, pra ver se o Steam coloca o jogo deles num, num, sei lá, num, em um ponto de destaque. Eu aproveitei e falei, ah, vou fazer uma reviewzinha na minha conta mesmo, normalmente só faço a conta do Quack. E pra mim, tipo, a sensação que eu tenho de ver nesse jogo é jogar Sunset Riders se ele fosse mais bem estruturado. E Sunset Riders não tem nada a ver com esse jogo. Mas é só ação, assim, de um joguinho que você vai estudando as coisas e passando de fase em fase, fazendo coisinhas. E, e ser muito bem feitinho ao mesmo tempo e dar uma nostalgia estranha nele. Uhum. É muito gostoso de jogar. E eu não sei o porquê.
2: Acho que um de vocês comentou na stream que parece um, um daqueles bons jogos de Super NES. Que de vez em quando você lembra e que ele existe e ele é legal. assim.
1: Ele é o um jogo de Super Nintendo bom. Que você não jogou a fita quando você era novinho. E aí você começa a usar emulador e você diz, fala, nossa, olha essa pedra preciosa aqui que eu nunca joguei na vida. E fica viciado.
2: É tipo Super Pung, assim, que tinha em Super NES também, que era aquele que você andava na parte de baixo e você tinha que explodir as bolinhas. Não sei se vocês jogaram. Eu, eu joguei. joguei, eu aluguei uma vez Super Pung. É, então, aquele também era, era super bacana, eu tinha tinha fita. E é exatamente essa sensação, assim. Ele é, é um jogo inteligente em vários níveis, eu acho que a única coisa que que eu fiquei bravo mesmo, foi o que o Cosmos vai reclamar agora, é que tem um chefe que ele era muito desbalanceado, que era o Tenistar. Quer falar dele, Cosmos, já que você pediu? Uh,
1: que, que, olha só, eu estremei Skyracket e um dos devs participou do stream, por algum motivo. Ele me encontrou e ele ficou lá no chat conversando comigo, o Madison também tava lá. E, cara, na hora que chegou no Tenistar, foi tipo... Até ele comentou, tipo, é, né? <risos> é isso aí, né? E eu tipo, mano... Como assim 50 raquetadas, sabe? E eu comecei a morrer muito. Eu, tava, eu cheguei nele com uma hora de, de, de jogo. E eu fiquei uma hora nele tentando passar. A, uhum. Até que o meu cérebro deu uma luz. Eu falei, pô cara, menos 50 raquetadas é impossível. Com certeza o segredo tá em usar algum dos, algum dos bonequinhos. E aí eu voltei, peguei o Batata, botei o Batata no level 2, <risos> entrei. E eu matei ele em, em menos de 30 segundos. Consegui ir com menos de 10 raquetadas.
0: Porque o batata, a pegada dele é que cada bolinha do batata que bate na, na coisa de trás conta como um hit. Uau.
2: É. Ah, uau.
1: Não, é, então, na verdade, com quatro, com quatro balinhas, eu percebi que não estava funcionando do jeito que deveria. Tava contando uma, um dano só. Ele pode rebater esse tiro também. E aí, quando ele rebate esse tiro, é, aliás, é, quando ele toma esse tiro cancela todas as outras, as, outras bolas, as outras balas na hora. Então, na verdade, você acaba dando um. Só que quando são dois, é um verdadeiro metagame. Porque uma bola vai por cima e outra vai por baixo, e aí cada uma pontua. Então, você vai dando dois de dano a cada tiro. Foi ridículo. Eu falei, cara, não acredito que... Eu fiquei uma hora aqui sendo tonto. Eu poderia simplesmente ter... Mas é uma sacada complexa esse de usar o batata pra, pra quebrar
0: ele.
2: Eu, eu venci usando o, o... Faísca? Faísca? Fagulha. Fagulha. Eu venci usando fagulha. E aí a técnica era eu fazer os dois pontos normalmente. Porque os primeiros dois pontos são muito fáceis. Só pra explicar, né? O, o, o tenistar ele ele tem esquema de, de pong, né? Então ele joga uma bola e, ele, e você rebate pra ele e rebate de volta. E você tem que bater nele um certo número de vezes. Então o que eu fazia é... Eu acertava uma vez com o fagulha. E aí quando o Fagulha tava recarregando, eu rebati as bolas dele num ângulo bem baixo. Eu ficava rebater, é, quicando umas 10 vezes em cima e embaixo da tela. Pra tempo do, do cooldown voltar do Fagulha. E, e o Storm, ele foi ele foi mais Galaxy Brain ainda, porque ele... Ele jogou com dois bonecos ao mesmo tempo, usando um controle só.
3: Eu usei a tática que eu desenvolvi na época do emulador de Super Nintendo, quando eu joguei Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time 4. A ordem das palavras ser diferente, mas enfim, o, o jogo da Star Trek Ninja de Super Nintendo. Porque eu jogava no emulador, eu configurava tanto o controle 1 quanto o 2 os mesmos botões e daí eu controlava duas tartarugas ao mesmo tempo. E assim, é tipo dava a sombra do, do Ninja Gaiden, né? Eu dava do... o dobro de dano e, no... e o dobro de combo em todo mundo. Daí eu descobri que eu podia fazer a mesma coisa nesse jogo e daí no spawn dos bonecos fica um na frente e um atrás. Então eu tinha... Eu tinha o controle uh... inteiro da... da linha horizontal. Então eu era mais tranquilo de conseguir acertar o, o cara. E daí eu usei o Fagulha nos dois bonecos. E daí, isso, e daí é o seguinte, o, o tempo de cooldown do Fagulha geralmente era o tempo de dois pontos. Então como eu tinha dois bonecos, eu sempre tinha o cooldown de um dos Fagulhas. Então eu sempre conseguia acertar. Eu acertava o, 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 in, o inimigo, ganhava um ponto... No que ele tava me dando uma raquetada, dava o cooldown do segundo Fagulha, daí eu dava uma porrada, e daí a bola desintegrava, e daí eu dava um lock nele.
1: Eu quero que você entenda que você falou tudo isso, e eu tô com a mãozinha na cintura, de boca aberta, olhando pra tela do computador, falando... Cara, que incrível! É, é, Não? é a coisa mais séria para reptiliano que eu já vi na vida, cara!
3: Esse chefe, ele é desbalanceado, ou então... Tem uma diferença crítica dele. E quando joguem com dois jogadores, que nem o Cosmos e o Mads jogaram juntos, é tranquilo porque cada um pega metade da tela, consegue rebater. Tu ainda tem 12
0: vidas, que é 6 de cada um. As vidas, é a metade é a cara de coração uma vida. É assim que ele marca a pontuação.
3: E daí, como tu tem uma pessoa só, tu tem só 6 vidas... Tem metade das vidas, metade da, de raquete. Metade de
0: área controlada, né?
2: O metagame de você vencer ele sozinho sem os bichos é que quando você rebate em cima dele, ou seja, mais perto possível da linha do meio, a chance dele não conseguir rebater a tempo e levar a raquetada na cara é alta. Só que se você joga sozinho e você fica na linha do meio, é muito fácil pra ele rebater por cima de você ou por baixo de você e você não consegue voltar a tempo pra rebater. O Médio e o Cosmos jogaram juntos esse chefe e eu enchendo a soca deles, porra, vocês vão achar muito difícil e tudo mais. Eles venceram de primeira, por quê? Porque o Cosmos ficava lá na frente, que nem um retardado, e o Método ficava só pegando o que o Cosmos deixava passar. E aí eles venceram. E eu falei, porra, assim é sacanagem. E aí eu fiquei meio chato, porque quando você joga sozinho, não só é muito difícil você bater em cima, como qualquer coisa que você tenta fazer de mais inteligente, de, tipo, bater em ângulo pra desviar dele, ele teleporta. Então, eu
0: joguei sozinho depois, na stream também, eu acho que depois de três tentativas eu venci, ou quatro alguma coisa assim, e eu achei de boa, eu não achei assim, desbalanceado, ou bizonho, ou terrível, eu, eu tinha zerado o jogo nesse ponto, eu já tava treinado do, do chefe final, então talvez, tipo, já tinha, eu já tava mais reptilhando do que eu tava quando eu passei por ele.
3: Eu, eu, eu não acho que é isso, eu acho que é uma coisa a ver com ângulo e jeito que tu joga. Porque se joga de um jeito, daqui a pouco o jeito específico que os devs jogavam, eles conseguiam vencer o Tenistar com facilidade, mas uma pessoa que joga de um jeito com uma angulação levemente diferente, o, o chefe já se torna muito difícil, e o jeito que o médio jogou ele é mais parecido com o jeito que os devs jogam. Uh, essa, essa é minha desculpa para não dizer que eu sou ruim
0: Eu gostei muito do Tenenstar Eu acho que é provavelmente O meu chefe favorito aliás Porque a coisa do, assim, em volta dele assim, da Você vê ele antes pegando a raquete Você tem toda aquela coisa Do cenário assim de, do, de show Antes de começar a brigar contra ele Tem a coisa do Pong assim Que vai brilhando com você Ou com ele na tela Conforme você vai pontuando É muito legal Ele ficando Entrando no modo super sadinho Começando a jogar as balinhas Pra você também é da hora Eu acho que assim, é muito, muito legal Inclusive, a mecânica de, de rolamento, esse jogo de dash, na verdade, esse jogo, me lembrou bastante Hander, que você podia ajustar a velocidade da nave
2: com, com
0: os botões. E eu acho que é, é muito bom, se assim, você ter um botão pra
2: acelerar o seu carinha no jogo de shurinap é, é genial. É, é, é o contrário de Toho, né? Toho, você é rápido e você tem um botão pra você ficar mais lento. É? Eu, não, eu nunca joguei Toho, pra falar minha verdade. É, é, é literalmente a mesma coisa, só que o padrão é você ser rápido e aí você, tipo... Quando tá com o Bullet Hell lá, o, o Dan Macu na tela, você aperta o botãozinho pra você andar mais devagar. E, e tem uma coisa, assim, que quando você tá jogando Torro, você percebe isso, mas... Isso, à medida que você vai jogando, você vai percebendo que a hitbox do seu personagem ainda é muito menor do que o Sprite, né? Isso é normal, porque o, o Sprite tem que ser grande o suficiente para ficar um boneco bonito na tela... No seu negócio de 4x4 pixels... Mas a Hitbox tem que ser pequena pra você desviar dos, tito dos tiros, né? Então... O que eles fazem em Toho... É que eles, eles fazem o design dos personagens... De modo que no meio do personagem... Tem alguma coisinha... De um tamanho pequeno... Tipo... Um, um, um laço... Onde o nó do laço é um negocinho quadrado bem no meio... Ou alguma coisa do tipo... Que faz você automaticamente associar aquilo com a Hitbox... Nesse jogo... O personagem normal não tem um, uma coisa, assim, que é a hitbox dele quando ele tá normal. Mas quando ele tá rolando, a hitbox é exatamente o centrozinho, assim. Então, quer dizer, eles, eles não conseguiram adaptar isso pro design normal, mas quando você tá rolando, que geralmente você rola quando você quer desviar das coisas, é, eles conseguiram fazer direitinho. Então, é, é um jogo bem pensado nesse sentido também.
3: Isso é normal de todo jogo de bullet hell, você acostuma a descobrir o que exatamente é o tua hitbox e o que, que não é no próprio Jamestown tipo cada nave tem uma silhueta diferente, mas tu conforme, conforme vai jogando e conforme vai pegando experiência tu de, tu, vê, tu sabe que é aquele aquele retângulo ali que é onde não pode bater a bolinha mas se se bater do ladinho tudo bem
0: é, fora isso a reclamação é a interface que na frente do boneco por mim de ficar atrás do boneco Ali do canto superior esquerdo. Ah, atrás? É. Não, pô. Você já passar pela frente das, dos números e coisas. Ele não devia te obscurecer. Fora isso, tipo, gostei demais de, desse jogo, cara. Gostei de tudo. O design dos bonequinhos na parte de cima dos é tanooks. que tem o, o bloquinho falso, que é desenhado igual o Yoshi's Island, sabe? Que é tipo, <risos> de cera. Que é muito bonitinho. Falar em Yoshi's Island tem um até o TouchFlow Get GetDizzy. É tem, tem é verdade. Tem a porra das drogas lá. Que, nossa, velho, quando a gente vê na coisa das drogas, eu não vi o que tá acontecendo. Eu, alguém encostou em um esporo e depois disso Ninguém mais conseguia ser defeito das drogas Porque eu joguei com o <risos> Cosmos o jogo inteiro E a gente ficou a fase inteira drogado eu não conseguia ver porra nenhuma O que eu tava fazendo
1: Cara, a gente sofreu bastante, pra ser sincero assim.
2: Essa fase foi doida
0: Eu diria assim, jogar em co-op é muito mais caótico Que jogar em single player,
2: mas é muito mais divertido também E parece ser mais fácil também, né Porque vocês estavam passando todas as fases de primeiro assim.
0: Ah sim, a gente passou o rodo em cima do jogo Só o chefe final que tipo, decidiu Lembrar que os jogos têm desafios e tudo mais
3: Como que funciona o Caso alguém morra No co tem algum sistema pra reviver
0: Se eu morro e o Cosmos Tá vivo com dois corações Eu posso apertar select e aí eu gasto Eu queimo o coração do Cosmos Pra eu voltar com o coração Se, se tiver um coração e meio, você volta ou A pessoa que tava no jogo
2: fica com meio E a pessoa que voltou fica com o coração Que é uma coisa que acontecia bastante assim tipo O método lá jogando todo cuidadoso o Cosmos, literalmente o gorila do jogo videogames.
1: videogame,
2: ele perdia todas as vidas, eu mais com um coração e meio, aí eu mais vai lá e perde um coração e meio, fica só com meio coração, e ele, hum... Não,
1: mas peraí, peraí. Aí. É, é, foi muito difícil já com, com lag, tava, tava muito lag.
2: Vocês já jogaram usando o Remote Play do Steam? A gente tentou,
0: deu simplesmente um problema, e falou, ah, ele fechou inesperadamente, tipo, o Cosmos conectava e imediatamente ele cortava a condição. A gente não soube resolver, a gente buscou, é um tal de erro 20, mas no fim das contas a gente não conseguiu resolver mesma coisa, é coisa beta da Steam Não sei o que
3: Não, teve alguém que falou no string que tipo Aquela tarde específica tava bizarro Mas que depois se consertou
0: É, a gente, a gente encontrou algumas coisas sobre servidores Steam não sei o que e blá, blá blá Mas eu não fui atrás disso Eu acabei ficando no erro 20 tipo Larguei a mão, porque eu tinha parsec já instalado E aí eu meio que usei parsec mesmo
3: Sim, mas tipo Pra não falar mal do sistema de jogar Jogo co-op Uh, local em multiplayer pelo Steam, tipo dois ou três dias atrás a gente jogou o No Heroes Here, o No Heroes Here em quatro pessoas estava bem tranquilo.
0: E aquela coisa tipo é é beta ainda do, do Steam, então é normal ter coisas assim, mas é um tá bem bom ainda do Steam. O, do, o Parsec também é ótimo, tipo é aquela coisa. O único problema é que para jogos assim de de up, de precisão e tudo mais, é realmente complicado você fazer uma coisa que tenha zero de lag e sinto assim mais. No final do, do, do no final das contas tipo Parsec que Steam Remote vão ser para coisas de... de, como se fala? Jogos mais lentos, assim, eu acho.
2: Eu tô vendo bastante gente usar pra jogos de luta, então. Sério? Eu vi alguém comentando que jogou aquele jogo novo de luta do Kill la Kill, o IF, e que funcionou bem. Então, tô curioso agora. Só pra falar sobre o Tenistar que eu lembrei agora. Eu xinguei o Tenistar pro Daigo, que é o nosso ouvinte, que tem contato direto com os, os desenvolvedores. Os desenvolvedores repassaram a notícia por ele de que eles vão rebalancear o Tenistar.
0: Ah, eles vão rebalancear o Tenistar, ok.
2: É, porque aparentemente a gente não foi os únicos que xingaram, assim.
0: Não, então, é, na stream do Cosmos, o Dev tava lá, o Cass tava lá, e ele veio outro streamer. E viu o Cosmo jogando contra o Tênistar e deu risada também, porque ele também tinha sofrido contra o Tênistar. É, então. Eu falei que eu achei o Tênistar ok, mas eu sei que o
2: Tênistar é um problema pra a população em geral. É, eu, eu acho que assim, eu, eu venci a, a primeira vez que eu venci no um Tênistar, eu levei umas 5 ou 6 tentativas, mas eu venci normal. O problema foi quando eu falei assim, putz, vencer sem tomar porrada... Uhum, não é assim. Vai ser vai ser dose. Foi aí que eu comecei a inventar... É que então,
0: a coisa dos desafios extras, eu sinto que tipo, pode ter que que quiser por mim, sabe? Porque é pra ser uma coisa extra mesmo, sabe? É. E o Tenistar é justamente o penúltimo cara ainda né, por cima.
2: Todos os chefes, eu consegui vencer sem tomar porrada e fazendo as missões e tudo mais. Assim, três, quatro tentativas no máximo. Porque é uma questão de você decorar padrão, de você fazer estratégias do que você acerta e do que você não acerta. De você se posicionar bem. Tudo isso dá. O Tenistar não, porque ele é uma inteligência artificial e ele vai reagir ao que você faz... E ele chega um ponto ali que você acha que ele é um tenista perfeito. E tem, uma,
0: é, tem umas vezes que ele mete uns MK Walker ali, que é de fuder. MK Walker era é a inteligência artificial do Mortal Kombat, que ele basicamente, no momento que você apertava o botão, ele já sabia que você tinha apertado, então ele tinha a reação perfeita. Você acaba tomando golpe, ou então tendo seu golpe bloqueado, não importa o que se o PC decidisse que dessa vez, não. Não era tipo, ah, porque esse é o momento certo de destaque, não. Tipo, o PC conseguia reagir em zero frames com a sua, o seu golpe. Quando ele começa a soltar as bolinhas, tipo, é
2: fodido. E aí você fala assim, porra, como é que eu vou vencer esse cara? Eu nem sei o que eu tenho que fazer pra vencer esse cara. Tudo que eu faço dá errado. E por mais perfeito que eu seja... Uma hora ele vai soltar uma bola indefensável.
0: Teve uma vez que eu soltou uma bola contra... Foi entre os tirinhos dele, sabe? Eu não tinha como atravessar os tiros pra parar a bola.
2: Exato. E aí eu assim, pô, se eu não quiser levar nenhum, nenhuma porrada, eu tô, tô tô na merda, assim.
1: Eu não sei se vocês sentiram isso também. Parece que é o Tenistar e a fase antes do Tenistar, a segunda a segunda a parte 2 do Meteoro, são as únicas duas vezes no jogo que eu senti que parece que teve um design mais pensado pra você estar jogando com alguém do que você no single player, porque foi a única vez que eu tive muitos momentos de assim, ser problemático e tá jogando sozinho, o tênis está, porque com o assim eu senti como foi diferente de ter duas pessoas é, tomando conta das bolinhas, jogando tudo mais. Proteger o robô na segunda fase do meteoro sozinho é muito difícil.
3: Com dois também, <risos> que eu vi vocês perdendo o robô sempre.
1: Nossa, com
0: dois era, era muita bala na tela, eu não, tô, eu não conseguia registrar o que tá acontecendo comigo, comigo. A gente tava
1: é muito lag, mas assim, coisas que eu vejo, por exemplo, você tá tendo quatro tiros sendo disparados ao mesmo tempo em, quatro, em lugares muito distantes, aí com certeza um ou dois tiros vão acertar, entendeu? Tipo, um tiro vai acertar se você for sacrificar para tomar um tiro para o outro bater, entendeu? Eu acho que foi a única vez que senti isso, mas acho que ele é um jogo que ele é muito bem pensado, tipo, pra single player mesmo, você se diverte ali sem sem estresse.
2: A fase 2 do Meteoro, eu não senti muita dificuldade em passar delas, mas eu senti bastante dificuldade em fazer os, os objetivos extras, porque um dos objetivos extras dessa fase é você quebrar um certo número de bumpers. E bumpers são aquelas aqueles quadradinhos que eles são coloridos e que eles levam três porradas e pra cada porrada eles soltam uns tiros que não são rebatíveis. E, tipo, você, acho que você tem que quebrar, acho que, 12 e tem, sei lá, 15 na fase inteira. E tem uma fase ali que, tipo, se você rebate um direito errado, os oito é, deles na tela somem some instantaneamente, assim. Então, eu, eu, eu sofri bastante pra fazer esse desafio, assim. Eu fiz pouco desafio. Eu fiz, tipo, do primeiro mundo, e aí tinha uma coisa lá, tipo, derrote todos os rebatíveis. eu beleza.
0: E aí, eu percebi que você tava jogando e eu pensei, pera, se eu mato passarinho, ele passa de fase e os rebatíveis não voltam. E, tipo, ó, oh, não. Eu preciso fazer uma rotinha pra bater as coisas, sabe?
2: Você começa a usar isso a seu favor, quando você vai fazer os, os desafios. Porque você fala assim, o jogo ele é inteligente. Ele percebe que se não tem um passarinho te dando bola pra você rebater, ele passa o próximo estágio. Então se você quiser passar a fase sem levar porrada nenhuma, muitas vezes a estratégia é, você mata o passarinho o mais rápido possível e deixa a bola sair. Todo mundo tá gerando
0: bala rebatível, você tem que eliminar na hora.
2: Ou você vem com o, o Fagulha lá e,
0: e, e mete a porrada. Fagulha nível 2 que atravessa é tipo os canhões da, da Battle Space, Space Battleship Yamato lá que rasga o universo <risos> em dois Assim, uma coisa que eu falei pro Dev na stream Eles acertam muito o feeling do jogo Então tipo, as patterns do, das balas O jeito que você rebate as coisas e como que depende da, da colocação de onde você de, onde no seu swing que você atinge a bola Então se você acerta lá embaixo, ela vai lá pra baixo Acerta no meio, ela vai reta Acerta em cima, ela vai pra cima, blá blá é tudo assim, tão assim, ah, ok, eu entendo como isso funciona, e é uma regra divertida de jogar com ela É lindo assim, é sinceramente melhor, acho que tipo, de shoot que eu joguei De jogabilidade assim, nu e crua, se soubesse ficar melhor mesmo Uau Eu não sei assim o que teria melhor do que ele Porque tem assim, Jamestown, eu gosto bastante Mas é um jogo meio além de mim então Eu acho que ele é muito mais difícil do que eu aguento Todos os
2: shoot ups, né, em geral, assim.
0: Todos os shoot -ups, em geral são fodidos, é. Tipo, porque todo mundo, todos eles se, se, se inspiram na época dos arcades, que era bagunçado pra caralho.
2: Tu diria
3: que ia ser um up de entrada?
0: Não, porque ele é totalmente alternativo. A proposta dele é completamente diferente de qualquer com a coisa raquete. E de você rebater e manter as bolas. E se você consegue manter muitas bolas, você é recompensado por manter muitas bolas e tudo mais.
3: Tu gosta de manter muitas bolas. <risos> <risos> Eu
0: acho que James Town é muito mais de entrada do que... Se você for falar assim... Como que eu ah, aproveito o gênero? Tipo, que eu acho meio besteira, mas sei lá. É, James Town mais. Ele te apresenta muito mais conceitos de, de Shunap. Mas Skyracket é a coisa nova no, no, no quarteirão, sabe? É a coisa que pegou que, toda a história antiga de Shunap e fez algo além aí por cima. Você chegou a completar o um modo arcade mesmo? Não. Puxado, hein? Puxado, né? Pra ah, caralho, o Kanjika virou herói é do, da jogo <risos> Incrível Quem que é o Kanjika mesmo? É o cachorro? É o cachorro do escudo Pra quem não sabe, Modern modo arcade você não tem... Porque assim, é um... o jogo é estruturado em fases Que é uma coisa que eu acho muito boa Porque é curtinho, é divertido E eles podem meter uma fase maluca no asteroide Que você aguenta a fase Uf, Passou O modo arcade é igual ao estilo antigo Você tem 6 pontos de vida Vai, até não você conseguir e eu cheguei até onde que eu cheguei? Eu, cheguei, eu não cheguei nem no, no, no tenistário eu acho que eu cheguei, não cheguei nem no. Ah, é, eu morri no. na raposa, acho, se eu vou É muito bom que eles têm essas coisas de tipo desafios e coisas novas. Coisas mais difíceis pra gente que domina completamente o jogo. Enquanto o jogo em base em si é uma coisa que é fácil, mas é ainda assim divertida. Não é uma coisa só. Ih, eu vou rebater base. <risos> sinceramente, coisa do rolamento eu ainda eu tô. sinceramente. Maravilhado com ela. Devolver, assim, coisas de Iron Render e outros jogos que você modula a velocidade da navezinha voltar.
3: Então fica mais rápido com o rolamento? Com certeza. Fica. Eu, eu, zer, eu zerei o jogo sem usar o rolamento. É,
2: então... <risos> é, que conceito. Direcionativamente, sabe? Tipo, completar o jogo sem apertar o botão de rolar, porra.
3: <risos> eu apertei ele e deu vi, tipo, ah, minha hitbox meio que tá o mesmo tamanho, a minha velocidade parece que tá a mesma, sei lá, esse botão.
2: Não, é, é tipo, acho que é um 50% mais rápido?
0: É bem mais rápido. Tanto que, tipo, quando o cosmos ficava girando, eu falo pra ele parar de girar, porque tipo, isso você, você perdia muito mais controle se você fica usando rolamento sem pensar direito.
3: Eu enganei o jogo no final deu tudo certo.
0: <risos> o jogo, cada um, cada um faz sua diversão no jogo Esse que é a magia dos
3: Uau! Tem estar tão balanceado que propõe aos jogadores Ah, inventam um jeito aí de quebrar o jogo pra conseguir vencer Você
0: não sabia rolar o... fazer o rolamento <risos> <Storm. risos> Nossa, velho, não tem história tão importante o rolamento É tão não, importante né?
3: <risos> É o único ponto do jogo onde
0: é, impor onde é
3: realmente importante
2: eu, eu tô tentando pensar no, no jogo inteiro assim, sem o rolamento Você sofreu, storm?
3: Eu, eu, eu sou, eu sou bom em, em Shurenap, eu usei... Por isso que Sim. eu fiquei estranhando. Vocês eram de em todas as dificuldades. É. <risos>
2: Imagina se você pudesse tipo, usar as duas mãos pra jogar, sabe? Ao invés de, de limitações artificiais. Ai, meu
3: Deus. <risos> Literalmente jogando com red gente pra todo mundo jogar no mesmo nível.
0: Olha, esse plot twist eu não viu? Sendo bem sincero, isso daí é. Eu juro pra vocês, eu, eu usei
3: o rolamento na primeira fase, ah, sei lá, isso aqui, parece que eu tô na mesma velocidade né? nunca mais e nunca perco. mais usou.
2: Uma última coisa que eu queria falar, porque eu acho que já estamos esgotando. É um jogo curto,
0: não tem muito assim que... Mas, a não ser que a gente comece a falar sobre todas as fases e tudo assim, não tem muito o que falar. Tipo, os zines dos chefes são ótimos, lindinhos, e a coisa do... a gente falou de Yoshi Island, a coisa toda do, do Korg usar o raio pra fazer os bichos normal. Virar gigante é literalmente um x Island Então mais uma homenagem Aos, aos jogos
2: antigos é, Na verdade é assim, é homenagem a Todos os Power Rangers e Tokusatsu né? Porque... Também, também é. É E o fato de eles pilotarem um Mecha E tudo mais, é mais aquilo tipo
0: É então, você acha que o, o Coiso, é... Yoshi Island Super Mario World 2 e Yoshi's Island Se inspirou em Tokusatsu Pra
3: fazer os bichos
2: crescerem? Eu, eu, não digo, eu não digo que o Super Mario ou Yoshi Island fez, mas assim...
0: Talvez
3: não diretamente,
2: mano. Ó, o fato de ter um robô, o fato de ter o cara que tem o bicho que faz os monstros crescerem, e o fato de ter um Super de raposas, sabe? São três evidências muito fortes de que os criadores eles gostam de Tuxados. Não duvido. Então, assim, mas o que eu queria falar é que esse jogo, ele é financiado pela Ancine.
0: Não só pela Ancine, como também, não sei o que, do Extremo Sul.
2: É o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Eu nunca... é muito estranho falar Extremo Sul no Brasil. Tipo. <risos> ele deve ter investido no jogo pra ele acreditar. Não, mas... E é, e é legal que você abre o site, assim, tem, tipo, altos, É... sua coletadeira aqui. Financia o seu joguinho. Financia sua usina de, é, de energia eólica e tudo mais, e deve, e deve ter em algum lugar, deve estar lá, tipo, financiando um joguinho do Steam. Mas assim, juntando esse jogo e juntando o Untiled Goose Game, que recentemente eu descobri que ele também foi financiado por um fundo de desenvolvimento, acho que foi britânico. Australiano, né? Australiano?
3: Os desenvolvedores são da Austrália. Mas, mas a Austrália é pagar pau da Inglaterra, né?
2: Como um Elf, como eles chamam. Enfim, é, é um fundo governamental. Isso me faz crer que as pessoas que dão dinheiro para jogos nos governos, eles têm bom gosto. Porque, né? Sim, é realmente, tipo...
0: No Hero's Hero também tem coisa da, da Ancine, se não me engano. E também é muito gostoso de jogar.
3: Ancine e Prefeitura de São Paulo.
0: É, é verdade, o No Hero's Hero é Prefeitura de São Paulo. <risos> Obrigado, João <D> <risos>
2: Imagina o Joder resumindo um joguinho através dele. Dá dinheiro, pensei jogo aí, A foto do Obama com The Witcher? A foto do Obama com The Witcher? Como cê, assim? Você não viu? Você não lembra de quando, tipo, o Obama foi fazer uma visita na Polônia, e aí uma das coisas que deram pra comitiva dele foi, tipo, uma coleção completa do The Witcher com os livros do jogo? <risos> não sabia
0: disso.
2: Mas tipo, tem, tem um discurso dele elogiando o jogo, e isso foi gravado e tal. Porque eles estavam muito, muito orgulhosos do jogo, assim, e eles falavam assim, ah, o negócio cultural nosso da hora e então. tal. É aquela
0: coisa, nunca foi mais fácil criar jogos. É muito bom que o governo esteja investindo nisso e, tipo, criando uma cena, basicamente, porque tem o... Qual que é o nome da, do Danilo Dias mesmo?
2: O Jai Masher?
0: Jai Masher. Tem a Kiris. Tem agora Double Dash, que é esse pessoal do... Do coisa, do Skyracket.
2: Tem a Behold Studios, que fez Knights of Pen and Paper, fez o Chroma Squad, tá fazendo outro jogo agora. E estúdios brasileiros bons tem bastante, e é... é bem legal.
0: Eu ia falar que tem André Inh também, mas André Inh já foi absorvido na grande massa, chamada JoyMesher. Não existe mais entidade conhecida como André Yin, <risos> apenas JoyMesher.
3: O André Inh, ele é, é ele é aquele cara que... Ele, começa a ser, ele é representante de uma empresa, e daí o, a empresa fictícia dele, o CNPJ dele, é André Limitado.
2: Eu já tive duas MAES, e as duas MAES tinham o meu nome como nome da empresa, então não, não tire das dessas coisas, não. Não, eu, eu, eu sei que é real. É bem real. É, bem... é porque, pô, eu ficar vendendo nome pra MAES, vai tomando cu, tipo, é meio, cara. Ah, mas é legal, mesmo Pensa com o seu Super Saiyajin, meu um é Exatamente. Palco. Mas é bem legal ver jogos assim e. Bom, sabe aqui, o nosso, T -t -t todos os impostos que a gente tá pagando, eles estão sendo bem investidos em joguinhos. Sim. Que eu, você que com certeza. De... Eu só queria poder receber de volta, já que eu tô pagando os impostos, que esses jogos existem. Eu queria <risos> jogar de graça também. <risos> Mas eu joguei de graça, porque eu ganhei a chave de um amigo meu, então...
0: Verdade, eu também é. ganhei a chave de um cara, qual é o nome dele aqui? Eu acho que ele é tipo um publicador ou alguma coisa assim
2: do... Ah, você é, pediu, né? No... Eu pedi,
0: o cara apareceu falando tal de do Sensei, e na descrição dele aqui... Ele é um, trabalha para um tal de Dangan Entertainment.
2: Aparece o logo deles no jogo?
0: Aparece? Então é esse. Então é. Dangan Entertainment me passou uma chave a, a, pelo Shadow Sensei.
1: Eu, 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 eu comprei o jogo. Sabe, pra...
2: O único guerreirinho O guerreirinho?
1: Depois que, depois que eu joguei, eu fiquei muito feliz de ter comprado. É sim, eu,
2: eu teria ficado feliz de comprar também.
1: É, é realmente muito bom dar dinheiro para coisa boa. Muito bom dar dinheiro para cenário games.
2: Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou, vou colocar meu dinheiro onde minha boca está, Uau. primeiro que comentar esse, esse vídeo aqui falando eu quero, eu vou dar a chave do, do jogo pra ele. Eu quero. <risos> não, não, não. não, não. Só, só vale se a pessoa não for burguês safado.
0: Recomendações, eu acho. Alguém que fala alguma coisa em geral sobre o jogo? Eu falo depois na hora da recomendação.
2: Então, Storm? Pra que você recomenda esse jogo e por quê?
3: Esse jogo esteve muito perto de tomar uma nota muito baixa mim. Por causa da porra do Tenistar. Eu tava oscilando ali entre 7 e 8 e daí eu fui jogando Tenistar e caiu pra 6 e pra 5 Eu tava quase ali no 4 Daí eu quebrei o jogo, consegui passar o tenistar e eu gostei muito da luta contra o último chefe. Eu conversei com o do durante o stream até sobre o último chefe, que é, ele, ele é difícil, mas tu sente o, que tu vai fazendo progresso conforme tu avança nele. Tu vai ficando cada vez melhor, então tu não se sente frustrado, porque tu tá cada vez andando mais.
0: Você sente aprendizado e quando você tijola e perde, tipo, três pontos de vida no começo, você pensa, putz... Eu simplesmente desliguei o cérebro aqui, vamos voltar do começo e puf, e aí vai indo.
3: É o efeito Mega Man clássico, né? Onde as fases, as fases eram cheias de desafios e espinhos e coisa, e tu ia decorando o layout, aprendendo o que fazer, e às vezes tinha aquelas quedas, que tu tinha que ir um pouco pra esquerda e depois pra direita, daí tu aprendia o que tinha que fazer.
0: É uma coisa, é, mas é um jeito bem assim, não é nenhuma memorização louca assim, é só tipo, você vai sentindo. É uma
3: memorização louca, mas é uma coisa mais inconsciente, que vai enraizando, é memória muscular, né?
0: Mais orgânica, se puder dizer. É, sim. E,
3: esse jogo é quase um 7, mas tipo, ele, ele por ser um jogo simples e, e da alçada dele, e é o que ele propõe, eu vou acabar dando um 8 para ele. Porque ele não tenta reinventar a roda, ele, ele, ele pega dois estilos e junta eles e, e faz bem. E é divertido, que é o que importa, né? Eu gostaria que os power-ups fossem. fossem uma coisa que tu não perdesse com tanta facilidade.
2: Tipo, se você tem um nível 2 e para pra nível 1 um antes de morrer.
3: É, alguma coisa assim. E o próprio nível 2 é difícil de pegar ele.
0: É meio aleatório, na verdade, porque eu já vi tipo.. Eu tive partes que caiu tipo um fagulho e logo depois mais um fagulho e acabou, sabe?
1: Depois que você desbloqueia o primeiro, primeiro power-up, o batata, você pode entrar na primeira fase e quando você entra tá na primeira fase, vem a, vem a primeira. Vem uma bolinha. Com os power ups E se você sair da fase logo depois de pegar Você sai culpado Então tipo assim, você vai numa luta de chefe Por exemplo, o que você pode fazer? Você escolhe, você vai, escolhe power up porque Você quer, vai na primeira fase Pega o level 2, sai fora e vai pro chefe
3: É, uma coisa que eu Percebi que é horrível É que no te, uh, nas, nas minhas muitas mortes pro tenistar uh, Eu pegava o fagulha, ia pro tenistar Se eu tomava um hit e perdia o Fagulha e eu desse um quit Eu voltava pro mundo sem o Fagulha Tipo, ele não Ele não considerava o meu estado no início Então eu sempre tinha que voltar E pegar o Fagulha
0: Mas quando você dá restart, eu morre não. Ele volta com o nível máximo
2: Não, não volta não 13 minutos de discussão E testes depois isso deve ter sido alguma atualização nova, porque eu lembro claramente que quando eu enfrentei o Tenistar, não tinha isso. Agora realmente tem, então pode ter sido uma atualização entre quando eu joguei e quando vocês jogaram. Logo que eu joguei assim, em cima player, eu
0: tava... Era importava de perder, porque eu sabia que eu ia morrer da dar restart, ia voltar com o fogo de nível 2 e ia começar de novo o jogo.
2: Tipo, eu joguei no dia 24 e eu lembro claramente que não tinha isso.
1: Ah, teve patch dia 26, se não me engano.
2: Ah, é, então. Aí parece que no patch que vocês jogaram no, no sábado, já... já resolveu também.
3: Bom, bom... Bom, bom sinal que mostra que os devs estão acompanhando o lançamento e fazendo as correções conforme precisa. Inclusive, a
2: gente pediu para os devs é, fornecer parte tipo, para thumbnail e eles forneceram tipo, rapidamente também, então foi bem legal. Nota 8 para o Storm: uh, Cosmos, sua nota e sua recomendação?
1: Cara, se você gosta de jogo de navinha, se você gosta de jogo de Super Nintendo muito bonito, se você gosta de paródias, se você, se você gosta de ser divertido, se você gosta de ser feliz se divertindo. Pode, pode jogar Sky Racket, que Sky Racket é bem maravilhoso. E aí, pra mim, no que ele é dentro do nicho dele, eu dou 9.
0: <risos> tá bom.
1: Parece que tipo, tá, você tá me é...
3: a
0: gente? <risos>
1: Não, gente, é que eu não tô conseguindo falar, cara. Eu tive, que dar, eu tive que gritar, velho. É, <risos> e Pela entonação, é achei é que, que teria continuação. É, é que, eu... que
3: nota que o Batata daria pro jogo? <risos>
1: ai, ai, eu tô batata aqui, eu vou dar nome pro jogo. Não era essa, mas o Batata,
0: mas tudo bem. É o Batata depois de 50 cigarros. Ah, oh, não, Batata que eu
1: disse. foi. Oi, tô batata. <risos>
2: Mad, nota sua recomendação, por favor. Melhor
0: que na época eu julguei. Forte. Poderia ter coisinhas a mais. Poderia, ser lá, copiar Área. Aria... Qual que era o nome daquela porra de jogo que também era anime? Área 88. Que virou UN Squadron quando veio para os Estados Unidos. Por que você não falou UN Squadron? Qual que é o problema? Porque eu assisti o anime e eu tenho uma conexão emocional com o anime, não com, com, com o Yuen Squadron. Eu acho que poderia ter coisinhas a mais. Porque eu queria. Basicamente é isso. Tipo, eu gostei tanto do jogo que a minha única crítica era que eu quero mais. <risos> E <risos> por isso que eu dou um 9 pra ele também. Eu, ele é um jogo curtinho, tem um arcade lá, mas o arcade é... Bem, é só as fases colocadas uma, depois a outra. E é isso, eu queria mais. É bom demais, bom, bom demais mesmo, cara. Jogue, todo mundo que já jogou algum jogo na vida pode dar ali.
2: Eu tô olhando aqui o que que eu joguei esse ano. E assim, sinceramente, eu não joguei muita coisa esse ano, só as coisas do... daqui. Mas eu sinto que ele é o melhor jogo indie que eu joguei esse ano, assim, no sentido que é uma equipe pequena, de gente independente e fudida, e que não tem muita coisa assim por trás. Talvez não um jogo do Ganso, que também entra, mas assim... O Bradinho End? entra, mas... O Bradinho foi desse ano? Não, foi em novembro do ano passado, já faz um ano que a gente jogou o Bradinho, o Mets. Ah, fazem 24 anos. <risos> Será mas... que foi ano passado o Obradinho? Sim, tá aqui, ó, o Obra... Retorno do Obradin, Foi 2 de novembro do ano passado Pra uma equipe, é porque eu não sei se eles têm muito histórico, assim uh, Mas eu acho que não tem pelo O pivoto no Twitter Ele tava contando umas histórias de que, tipo Ele conta uma história que era mais ou menos assim Sei lá, 3 ou 4 anos atrás eu fui no escritório Da Double Dash Games O escritório da Double Dash Games era o quarto de um dos desenvolvedores Eu vi o protótipo do jogo Lá, achei muito da hora e agora eles estão tão grandes, com o financiamento da Cine, caralho, e o jogo saiu. Então, eu acho que, assim, pra uma empresa pequena, desse tamanho, assim, eu acho que foi o melhor jogo que eu joguei esse ano. Tem jogos melhores que eu joguei esse ano, mas que são empresas maiores, com muito mais gente, com muito mais histórico, né? Tipo, sei lá, Void Bastards. Talvez o jogo um novato melhor que eu joguei nesse ano. Enfim, eu só queria dizer que eu gostei bastante. Você daria, tipo, prêmio revelação pra eles? É! <risos> foi uma baita uma surpresa. Eu gostei bastante, fiquei muito feliz. Pro Nini... O Wesley Martins, que é o, o cara que me deu a chave e falou assim... "Oh, acho que você vai gostar desse jogo e acho que é um bom jogo pro Quack". Eu falei assim, realmente. Foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. Então, obrigado aí pela chave. Uh, minha nota é 8. Eu sinto que, como você bem colocou, podia ter mais coisa. E eu acho que é isso, assim. Eu, 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 eu gostei muito da, da premissa. Eu gostei muito de como ela foi trabalhada. Mas, quando eu tava começando a gostar bastante do jogo... Ele acabou. É, meio que é isso, né? Tipo, quando quando dá um pulinho assim de dificuldade... Foi bem isso, tipo, o, o, o ponto que deu a maior dificuldade foi justamente no mundo do Tenistar, que é quando acaba. Eu não acho que isso seja um negócio negativo, inclusive eu continuo recomendando para todo mundo.
0: Eu acho que a curva de dificuldade é bem assim... É um pulinho de dificuldade no final sim, mas ainda assim a curva de dificuldade acho que é é respeitável. No coisa do... No, eu não sei qual é o nome daquele mundo, mas o mundo que tem as poses que é meio chinês assim... Ele também dá uma subidinha, mas também tá bem suave, assim, a coisa toda, bem, bem feitinho.
2: E eu sinto que se fosse muito mais Ingram a curva, o jogo ia ficar, ficar irritante. Então eu, eu gosto dele do jeito que ele é, mas eu ainda sinto que quando eu tava ficando bom, acabou. É basicamente isso, então por isso que eu vou dar uma nota 8, mas assim... Continuo recomendando para todo mundo. Acho que todo mundo vai jogar. E excelente jogo, ainda mais pra ser brasileiro e tal. Porque a gente não, não tem muita estrutura aqui. Bem, se vocês gostaram deste episódio, tanto quanto a gente gostou deste jogo, siga a gente nas nossas redes sociais. Você pode ouvir este podcast pelo YouTube ou pelo nosso feed de RSS. Todos esses links estão em quack.com.br. Uh, e você pode assistir o Quack e ouvir o Quack onde você quiser, quando você quiser. Você também pode assistir as nossas streams. Uh, a gente faz stream em twitch.tv barra A gente faz streams de sábado. E agora o Cosmos, que ele tem bastante tempo livre e bastante energia, ele também tá fazendo os streams em outros horários também. Mas de sábado geralmente é mais garantido Você também pode acompanhar a gente no nosso Discord Onde a gente discute os jogos da semana E a gente fala sobre o que que funciona O que que não funciona e tudo mais E todos esses links, mais uma vez, são disponíveis em Quack.com.br Entra lá e você consegue uh, Ver tudo isso e muito mais E Storm, qual que é o jogo dessa semana?
3: Vamos jogar The Outer Worlds Porque tá de graça yes! Entre aspas No Game Pass Ótimo por apenas R$14,00 por mês.
2: De graça por apenas R$14,00 por mês.
3: E como eu esqueci de cancelar a minha
2: assinatura.
0: <risos> é assim que eles te pegam, Storm. É assim que eles te eu pegam. Sei.
2: É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.